0: 孔子的志向是用事从政、治国安邦，还是求隐逃避现实呢？对此，孔子已经用他自己的言行做了一些回答。根据《史记·孔子世家》当中的记载，孔子贫且贱。那么在年轻的时候呢，他在鲁国就做过主管仓库、畜牧等一类的官职，虽然是位卑职微，还是做出了一些成绩。那当主持国政夙愿得偿之时，孔子甚至喜形于色
1: 。当然，孔子不是为官求仕的利禄之徒，他不肯牺牲自己的主张去迎合时代潮流以求功名。但他正处在奴隶向封建制过渡的时代，诸侯纷争，兵连祸结，他的礼乐治国的主张，礼乐治国的主张与现实构成了矛盾，使他终不得志。然而，不得志并非无志。孔子依然没有放弃他治国平天下这个大志，他周游列国游说诸侯，正是为了实现他的大志。当求是无望时，孔子常常叹恨不已
0: 。孔子的一生，从在鲁国的讲学为政，到周游列国，再到晚年从事的编纂事业，都是紧紧围绕着入世行仁政这样的理想目标所展开的。《胡适中国哲学史大纲》就认为，孔子指出一种理想的模范作为个人及社会的标准。孔子要求个人在修养上应有丰富的文化和良好的品质，文质彬彬，然后君子；进而则追求入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众而亲仁，从而达达济天下。那孔子当时所处的社会面貌是怎样的呢？他又是如何积极入世的呢？我们来听《中华文化探源：回望先秦》当中的介绍
2: 。七月七五。
1: 祭孔大典，两千多年来从未间断，成为世界祭祀史、人类文化节史上的一个奇迹。它是华夏民族为了尊崇与怀念至圣先师孔子，而主要在孔庙举行的隆重祭祀典礼。众所周知，孔子是儒家思想的代表人物。探究孔子儒家思想的形成原因，就不能不回到他的出生地鲁国。中国孔子研究院学术交流部陆泽泉博士分析了鲁国文化对孔子创立儒家学说的影响
2: 。孔子的思想啊，不是凭空产生的，实际上孔子是对两千多年的中华文化的一个总结。那么具体到孔子生活的鲁国，有着深厚的文化土壤。就地理文化而言，十分适宜农耕与文明。那么从历史文化来看，鲁国是三皇五帝皇帝的出生地，也是殷商的燕国的故都。就鲁国文化自身的发展而言，鲁国的始封之君他是周公的儿子伯禽，鲁国在名义上是周公的封国，所以鲁国的文化是深受周文化影响的。鲁文化注重尊尊亲亲。那么第二个特点呢，就是十分重视祭祀之力。第三个呢，那么鲁国人十分看重这个德，重德的目的，它是为了国家的稳定、国家的统治，那么就少不了民众的支持，所以保民的思想，在整个统治的阶级那里也十分重视。第四个就是重视礼乐教化、传统，所以鲁国的这些文化特点对孔子创立儒学都有十分重要的意义
1: 。孔子理想中的社会是。人民生活在安定的社会，安居乐业，和平幸福。所以，博学的孔子积极入世，他一直寻找着能够施展平生之所学、造福天下的机会。求官，并不是孔子积极入世实现抱负的唯一途径，兴办私学。也是他施展才华的重要作为。自西周建立以来，王室垄断着所有图书典籍，文化礼仪和典籍仅在贵族内部传承，下层百姓无缘接触，所以有“学在官府”之说。但是，乱世则学校不修。到了西周末期。自夏朝开始三代以来所形成的教育制度，走向了崩溃的边缘。贵族教育的衰落已经很明显，所受内容不合时宜，教学方式古板僵化。上海电视大学中文系教授鲍鹏山。官方出钱办的，官方有他的教学大纲，有他的教学内容，有他的教学方法，有他的培养目标，还有他的教学对象。培养目标跟孔子不一样，就是培养统治阶级的接班人，培养各级官员，培养官场上需要的人才。教学方法很简单了，既然是培养接班人，那你就背标准答案就行了。教材是官方钦定的，教材怎么解释也是官方钦定的。问题是官方定的，问题的答案也是官方定的，你就背答案就可以了。另一方面，随着社会的变革，政治权力的频繁转换，对新型的人才及文化教育的需求更为强烈。以孔子、墨子为代表的一批新型知识分子，就以新的办学形式聚图讲学，从而成为创办私学、传播学术文化的先驱。儒家学派的经典著作《论语》中记录着孔子教书时的对话。子曰：“诗三百，一言以蔽之。”对曰：“思无邪。”孔门师徒对话的论据都是出自《诗》《书》《礼》等三代典籍。那么这些典籍又是从何而来的呢？南开大学历史学院教授孙立群
2: ，西周礼乐到了东周的时候，就已经不是呃受人推崇了，尤其不在贵族的那个圈子里面流行了。当时的典籍啊，已经流落到民间了，人们也开始学习了。所以现在我们一般说，这个西周是一个贵族时代，春秋战国呢，就是一个平民时代。平民时代的一个重要标志啊，就是人们掌握了文化。
1: 中国古代的士大夫或文人，在得意时往往采取积极的入世态度，而在失意时往往采取消极的出世态度。入世与出世是儒道两家所提倡的不同的处世方式，他们似乎是对立的关系，而其实，他们是一种互补的结果。在以前。中国学术界主流的看法是，老子与孔子在做人、做事等各个方面都是相互对立的。但是根据史料记载，孔子问礼于老子，发生在公元前两千五百年前的周朝。乐调《老子》中再现了这一情景。路过居此，千里之遥，不知中医。为何国事屡屡辞谢？鲁鲁求以罢进国事虚托缓身，特来拜访先生。所谓何事？叩石本。礼。先生，自幽王以来，诸侯纷争，百绪颠倒，君不君，臣不臣。佛不复，子不子，啊！天下病如膏荒了，子意为天下纾缓何者？和正离白、岳怀，子可有知事良方？河南陆易老子文化研发中心副主任韩华周先生说：“两个伟人之间是有感情的，多次问礼其实是一个相互切磋、相互增进的过程。”而河南陆易老子文化研究会的王学良先生却认为，孔子与老子是师承关系。两位今天陆易学者的观点。实际上代表了中国学界有关孔子问礼于老子两千多年来的看法。孔子为何问礼于老子呢？上海电视大学中文系教授鲍鹏山分析了其中的原因。我们知道，孔子这个人是一辈子都不停止自己的学习的，他只要听说哪个地方有高人，他一定要去向他讨教的。同时，他特别希望。在老子那个地方来印证自己的学问，当然他也想到老子那个地方去学一学老子的学问。孔子问礼于老子，是中国思想史上空前绝后的一大盛事。两个人的会晤，为中国思想史乃至世界思想史留下了两种伟大思想碰撞的光辉。著名文化学者余秋雨。在中国文脉一书中评价道：“这是两位真正站在全人类思想巅峰之上的伟大圣哲的见面，这是中华民族两个精神原
2: 创者的汇合。”